0: Välkomna till Experimentpodden, din källa till kunskap för att få små barn att brinna för naturvetenskap och teknik både i och utanför skolan. Podden är producerad av Binosi och jag heter Carolina Kjellberg. I dagens avsnitt träffar jag Sofia Jahl, lärare och sciencepedagog som började sin karriär på fritids. Hon pratar om här Härnösand Science Center Technicus, där hon arbetar med fritidsaktiviteten Tech Club samt fler spännande skolprogram om mekaniska monster och 2D och 3D-printing. Hej Sofia, välkommen till Experimentpodden! Men, tack så jättemycket! Har du snöstorm idag eller hur ser det ut? Ja, vi har haft snöstorm
1: faktiskt under veckan här. Eh, idag är det lugnt och fint. Eh, det är strålande sol, eh, ish, 10 minus minusgrader. Eh, jag bor i Norrland. <laughs> Men jag tror faktiskt att det är snö i hela Sverige idag. Så lyxigt.
0: Det är bara ja. att ge sig ut i spåret. Här har vi mm. en regnstorm. Ja, det regnar från sidan alltså. Mm. 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 By, byregn.
1: <laughs> ja, det här är riktigt fint idag faktiskt
0: U, vad härligt. Nu är det mm. så att du och jag har pratat innan och det har varit så trevligt Men kan inte du presentera dig lite? Absolut, det kan jag göra
1: Jag heter Sofia Jahl Jag jobbar som lärare på ett science center i Härnösand, Teknikus Men innan dess så var jag fritidsparagog, eller jag är fritidsparagog Så jag jobbade ett antal år, ganska många år på olika fritidshem, både kommunala och privata fritidshem och skolor. Och sen så kom jag till ett läge där jag kände att jag ah, skulle vilja göra något mer med min pedagogiska utbildning. Liksom så, här. så först så tänkte jag att jag skulle jobba på SPSM, men då måste man vara specialpedagog och det orkade jag inte läsa till. Så då sökte jag mig till teknikus. Och i samband med det så började jag också läsa in natur- och teknikämnena i mm -hmm. eh, lite olika konstellationer sådär. Så ja, först du... så jobbade jag bara timmar eh, så jag jobbade några timmar här några timmar där jag, jag betedde mig som en 20-åring fast jag var nästan 40. <laughs> <laughs>
0: det var härligt! Mm. Och vad var det som fick dig att eh, bli intresserad av just naturämnena? Ja, dels
1: så var det nog faktiskt helt enkelt så att tillfället öppnades för mig. Som fritidspedagog så har man ganska begränsat med fortbildnings- eller utbildningsmöjligheter. Nu är det bättre, för att nu har, är ser utbildningen annorlunda ut. Men när jag gick min utbildning så var det, en, det var inte så lätt att läsa på vidare- inom pedagogikområdet eller ämneskunskaper. Mm. Men just här så öppnades det en liten lucka, liksom, för att det saknas otroligt mycket- kompetens och lärare inom naturvetenskap och teknik. Mm. Så jag hoppade på det tåget och trivdes
0: fantastiskt bra. Tyckte att det var jätteroligt. Vad härligt. Och hade du redan nosat på området när du arbetade som fritidspedagog? Eller?
1: Ja, det hade jag ju. Jag hade undervisat i biologi och teknik framförallt. Nu tiden som jag jobbade som fritidspedagog. Så att det hade jag ju gjort. Men det här gav så mycket, mycket mer och jag... Fick lära mig så mycket och under tiden som jag pluggade det här så jobbade jag också på Teknikus. Vilket gjorde att jag fick det som jag gjorde i skolan under min utbildning då. Mm. Det kunde jag direkt prova i verkligheten och det blev så
0: bra. Mm. Och du måste ju ha lärt dig så mycket bättre och fått ut så mycket av utbildningen då. Absolut, det gjorde jag verkligen. Men för alla var... oss som inte har besökt Teknikus, kan inte du berätta mm. lite om er verksamhet?
1: Ja, Teknikus är ett science center och det finns ungefär 20 stycken i Sverige. Och det finns över hela världen och ibland. Så I London heter det ju Science Museum. Det har jag varit. Ja. Men ofta så heter de någonting med science center, science museum. Det är ju lite så. Men poängen är att man presenterar naturvetenskap och teknik på ett sätt som gör att Människor får prova saker. Så det är mm. inte en utställning att titta på saker. Utan det är en utställning man får prova saker och upptäcka olika eh, fenomen inom teknik, fysik, kemi och biologi. Så kul. Ja, det är riktigt roligt. Just nu har vi sportlov här hos mig där jag bor, eh, vilket betyder att det är högkonjunktur på mitt jobb. <laughs> Så det är, det är 20 års där idag. Jag är hemma hos mig så att det ska vara tyst och fint.
0: Ja, det är ju snällt att du ställer upp här på podcasten. Men du kanske fick en liten paus från några intensiva dagar. Ja, det är också så att det där är inte mitt. Loven är inte
1: mitt huvudfokus. Utan mitt huvudfokus ligger faktiskt i skolundervisningen. Så att mina intensivaste delar är när, när det är mycket barn i skolan. Mm. Så jag tar emot skolgrupper som kommer till, till Teknikus. Då har deras lärare bokat ett skolprogram. Så att jag genomför ju en lektion tillsammans med eleverna. Sen så har jag också, eh, jobbar också med utbildningen för vuxna. Både fortbildning för verksamma lärare. Och sen så också eh, utbildning för polarutbildningen.
0: Eh, ah, lite roligt. olika
1: konstellationer. Ja,
0: det är väldigt roligt. Hur länge har Technicus funnits? Eh, vi har haft 20-årsjubileum
1: för Mm, två år sedan ungefär. Så jag har 22 år då. Mm,
0: det är ett bra antal år. Ja men det är det. Men så ni riktar er både då till att utbilda vuxna, barn i skolan och även så tar ni emot folk efter skola och på helgen. Ja
1: precis. Mm. Vi har det som vi kallar för tech club. Där vi tar emot barn på sin fritid. Där de... de Kommer efter skolan, det här är en fritidsaktivitet. Eh, och så är de, med, är de med oss ett antal veckor i sträck. Eh, och så får de jobba med olika... Ja, vi, vi sätter ihop en kurs så att det finns ett temaområde för varje liksom, sån här kurs. Då. Mm. Och så är de ungefär åtta veckor tillsammans med oss.
0: Och det här är någonting som ni har utvecklat själva men för länge sen så var det ett frö som såddes. <laughs> ja men precis. Det finns i, i, på
1: många orter så finns den en verksamhet, verksamhet som heter Comtech. som är kommunal teknik och entreprenörskapsutbildning tror jag det står för. Mm. Och det hade vi också på Teknikus men vi ville bredda lite granna och komma utanför bara det här med tekniken så att då så valde vi att hoppa av det där och kunde då lägga till biologi och kemi och fysik. Så att då kallade vi det för tecklab och det har vi nu haft i nästan tio år skulle jag tro. Det är
0: så, det är så spännande det här. Mm. För att ni på något sätt bygger lite bro mellan skola och fritidsaktiviteter.
1: Ja, det kan man säga. Vi tänker lite grann att det är som att man måste... Samma sätt som man tränar på att man ska bli bra på att spela ett instrument eller bra på fotboll och så här, så måste man träna på olika saker. Och så tänker vi att ja men om man ska bli bra på teknik eller fysik eller om, om vi säger science, liksom. vad mm. tränar man det någonstans? Det finns inte så många liksom, plattformar för det för ett barn att träna det. Så då tänker vi att då fyller vi den, den
0: luckan. Liksom. Det är ju jättebra. Och då är det så att du gör ju flera kurser eller håller flera. Mm. Men det vore så kul att dyka in lite på några av dem. Och då har mm. vi valt ut eh, ja. till att börja med en och prata ja. lite. precis.
1: Under varje termin så har vi ungefär 6-8 kurser igång. Vi är fyra lärare som jobbar med det här. Så att vi har ja, en eller två stycken var. Mm. Eh, men den här terminen så har jag en kurs som vi kallar för eh, Designa i 3D och 2D. De här barnen som jag har med går på mellanstadiet. Mm. Eh, och, eh, då designar i 2D så får de använda sig av ett, ett ritprogram mm. eh, som eh, är fram, vad ska man säga, som hör ihop med en skärskrivare. Så att den här skrivaren den sitter i en kniv i. Så den, den skär ut eh, materialet som man stoppar i den. Mm,
0: där ska vi ta några fingrar.
1: Där ska man inte ha några fingrar, det går inte. Det är för pilligt, det ryms inte. Men man kan, alltså man kan tänka sig att du ska skära ut ett klistermärke. Som mm. man skär i vinyl till exempel. Men då måste man ju först bestämma vad den här ska skära för någonting. Och då kan man eh, designa det i det här eh, ritprogrammet. Så vi började lite grann. Så det brukar vara lättast att börja med bokstäver. Så vi började lite med bokstäver och de fick skriva sina namn. och så. Då skulle de märka sin låda där de ska samla sina saker. Och, mm. och sen så eh, då skriver de ut det i vinyl då, som är klistermärkesvinyl. Självklart. Cool. Ja. Och sen så eh, nästa steg var att de skulle få välja en bild. Så då får de googla och så får de hitta en bild som de vill ha. Och då fick de välja lite grann också att Man modellera den lite hur stor den ska vara och lite sådär. Och då var det en tjej som hon, hon hade ett eh, fodral till sin mobil eh, som hon skulle pimpa lite. Mm -hmm. Så hon skrev ut små hästar och någon liten, någon liten unicorn och sådär.
0: Mm.
1: Och så... Hon hade jobbat på mig där i datorn. Hon visste ju hur de såg ut och allting så. Och så kom hon och så skulle hon få ut det här ur skärskrivaren. Så hon valde vilken färg det skulle vara och sådana saker. Mm. Och sen så när den kommer ut ur skärskrivaren så... Alltså hon, hon är tio år. Hon står bara hopp bara för är så exalterad <laughs> över hur fint det här blir. <laughs> och det är så roligt att se. Liksom, för det blir fint på riktigt. Alla tycker att det blir fint. För att det ja. blir så proffsigt. Och jag tänker att det är lite av grejen. Att tänka att få vara ett barn och få göra någonting som blir proffsigt. Som vuxna liksom blir imponerade
0: av. För att det är snyggt, fint, ja. professionellt. Liksom. Och det coola är ju där att de inte... Riktigt kanske tänker på alla saker de lär sig under resans Nej. gång. Men Nej. det är så extremt många olika moment där Bara när du berättar. Absolut. Det, det är kanske är bättre att du berättar om alla saker man lär sig. Men det är ju konst, det är teknik, det är material. Alltså du vet de här barnen de använder ju inte heller en mus.
1: De använder bara surfplattor. Visst. Så att de använder sina fingrar och det funkar inte i det här programmet, utan du måste ha en mus för det blir svårt att köra det bara på den här lilla touchpadden som är på datorn.
0: Mm.
1: Så först så måste vi bara gå igenom hur man använder en mus, hur man högerklickar, hur man vänsterklickar, hur man kopierar <laughs> och sådana saker och bara det ganska många moment. Verkligen. Sen får man gå igenom vad ett typsnitt är för någonting och hur man byter typsnitt. Hur man ändrar storlek, vad betyder 72, vad betyder tid 13 i det här sammanhanget. Mm. <laughs> Men sen det som också blir väldigt, väldigt påtagligt det är ju när de sitter där i ritprogrammet och så ska de mäta hur stor blir den här grejen när jag skär ut den här. Och då står måttet, i, i ritprogrammet så står det ju hur stor den är. Men då står ju det alltid millimeter. Mm. Så då sitter de med en linjal framför tangentbordet vid, vid datorn. Så sitter de med en linjal och så sitter de där och så 13 millimeter. Och så ser man hur den sitter där och räknar. Och jag tycker att det där är så roligt. För att då blir det där som man så man får lära sig som en teoretisk grej. Då får du använda det verkligen i praktiken. Och så det är det alltid någon ju som kommer så här. Vad Blir den så där stor? Mm. Men jag, jag, jag trodde att den skulle vara så här och så här. Liksom, man skulle den bli en och en halv centimeter och så blev den 15 centimeter. Liksom, och Men det lär de sig
0: Och ja, det som jag gör är kul. Ja, Jag förstår det. Det låter ju som en helt fantastisk projektarbete ja. för alla
1: där. Det är också, jag kan också säga att när man släpper loss vuxna i det här och man får ju göra på samma sätt med vuxna som man gör med barn för då kan man inte det här så måste man ju liksom gå igenom det men alla blir imponerade av att det blir så
0: fint. Mm. Mm. Så att det... Man kanske kan få komma dit och testa någon gång. Ja, vi får väl göra så. <laughs> men du håller ju inte bara på med 3D och 2D-printing i kursen utan en annan kurs du ville prata om är mm. mekaniska monster eller hur? Ja, men precis. De barnen är lite yngre. De
1: går på lågstadiet. Eh, och bland de som jag har haft nu så har jag haft några som jag har haft i många kurser mm. innan. De började då när de var första terminen i ettan och nu går de sista terminen i trean. Så att de har jag ju haft länge. Mm. Eh, vilket ju är väldigt roligt att de kommer tillbaka naturligtvis. Men också att jag kan se liksom progressen. Jag ser ju att det händer saker, att de lär sig saker. Både det att de bara kan hitta vart grejerna finns hos oss. Men också mm. det här att jag kan bara säga ah, men nu tar du... att ja, jag kan använda liksom fackspråk till dem. Liksom, sådär.
0: Mm. Men det är klart för de lär sig säkert mycket under resans gång ja. av sådana grundläggande saker. Ja men precis. Och
1: sen så har jag haft ett gäng nybörjare eh, nu. Och mekaniska monster, då jobbar vi med mekanik så vi ska få rörelser, vi ska få saker att hända när vi, på lite oväntade sätt sådär,
0: mm. så
1: vi har byggt små sprattelgubbar, då började vi med att bygga sprattelgubbar och då använde vi vi försöker att inte liksom hamna i papper och tejpträsket, utan det ska ju vara lite mer jävla grejer än så så mm. att vi använder hål, massonit och hålband och skruv och mutter och för att bygga de här Eh, spratt till gubbarna och så var det en pojke som sa när vi var klara med det här det var hans första gång eh, så sa han hans mamma och han gick hem så varför har ingen berättat för mig att det här är så kul
0: mm. det
1: är ju roligt och sen så var samma barn då hade vi haft alla våra gånger och så var vi på sista gången och så var det eh, då skulle vi då skulle de ju göra klart så jag vill inte dra igång någon ny stor grej. Utan då, då skulle de göra klart sina saker. Och sen så tog jag fram en liten enkel grej. Så då skulle de bygga en liten. Ja, vi kallar det för klänipsfigur. Man utgår helt enkelt från en klänip. Och så man, piffar man den lite. Så att den blir, ser ut som en figur.
0: Mm.
1: Oftast blir det något som kan öppna munnen. man använder liksom sidan på, på eh, klänipan. Jag vill direkt säga. göra en alligator. Ja. Det vill många. <laughs> <laughs> och då så säger han. Eh, samma pojke, så sant. Men det här var ju jätteenkelt. Varför började du inte med det här första gången? För han tyckte att jag skulle börja med det enkla och så blev det svårare och svårare. Ja, men då var det ju ändå roligt att för mig att kunna säga så här, ja, fast vi började med det svåraste. För nu kan ju du allting själv. Nu visste ju du det här själv. Och så, alltså, jag tänker att känslan av att få liksom prova och känna att man kan själv, det är ju också ett steg i det hela.
0: Verkligen och det är ju väldigt intressant för barnen att eh, förstå grundläggande enkla mekanikkoncept. Det kan mm. vara så enkelt som hur fungerar en sax. Men... Men absolut, precis. Så att vi
1: har gått igenom lite vridningspunkt och länkar och sådana där saker. och Sen har vi provat kuggar och kugghjul. Mm. Ehm. Vi har, både saker som de har byggt så att de har fått bygga egna grejer som de här sprattelgubbarna. Sen har vi också använt, det finns ett duplo som är en mekanikduplo. Mm. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad den heter. Men den, man kan inte köpa den i vanliga leksaksaffären utan det är som läromedelsgrej. Men mm. den funkar jättebra för att det blir så stort och tydligt. Sådär. Då är ju kugghjul, det största kugghjulet är ju kanske 8 centimeter i diameter.
0: Mm, och det kan man ju återvända och bygga. Precis. Om. Då bygger de ju för stunden bara. Så. Mm, det är jättekul. Det här är ju så roligt allt ni håller på med. Men jag känner ju direkt som sitter i Storbritannien. att eh, Om jag ska kunna göra det ni håller på med på avstånd. Finns det något sätt för alla lyssnare som inte är här i närheten av er. Att eh, ta del av lite roliga experiment eller saker ni har för er. Ja... Alltså vi är rätt
1: dåliga på att liksom, lägga ut och filma och sådana saker. Vi tänker då och då att vi ska göra det. Mm. Eh, vi har en del beskrivningar som vi har gjort. Som, mm. är, liksom, ja, men, som är våra. Sådär. Mm. Men eh, jag kan också tipsa jättemycket om Pinterest. För om du söker googlar på mekanik, eh, ja, helst på engelska, eh, så hittar du så många roliga saker. Eh, och det är ju så vi gör också. Sen mm. är det ju alltid, vi googlar ju på alla saker. Både kemiexperiment och allt annat också. Mm. Men om man testar tio grejer så kanske det är en som funkar i praktiken. Som man tänker så här, den
0: här är lite wow liksom. Den här, den här är bra. När men sen gäller ju att hitta saker som inte tar för lång tid och inte mm. kräver för komplicerade material men ändå är roliga att Precis. göra. Och det tar ju mm. lite tid.
1: Ja det gör det ju. Och sen så är det ju också när vi pratar om det här med skärskrivaren så blir det ju väldigt fint. Och mm. det är ju roligt att det blir någonting fint. Men det, det är ju ändå så att det är ju resan fram till resultatet som är liksom det viktiga egentligen. Så... Med de yngre barnen med den här mekanikkursen som jag har haft, mm. då är det ju mer det här: då är det ju mer att jag ser resan fram till resultatet. Och det är en fin balansgång där. För att mm. barnen måste komma hem med någonting som ändå ser någonting ut som de kan berätta om hur den fungerar. För att för föräldrar är ju det det enda de ser. De ser ju inte, de är ju aldrig med och ser vad som har hänt under hela liksom, de här veckorna som de har varit med mig. Nej. Så därför så blir det, mm, det en fin balansgång
0: mellan liksom, eh, arbetet och resultatet. Så. Samtidigt tycker jag också att får de med sig någonting hem så kan vi själva se det mm. efteråt och komma ihåg vad man gjort. Det är lite precis. bra Absolut. minnes. Eh, mm. Ja men precis, så är det. Men vad är det som får dig att, jag kan ju se eller höra när du pratar att du verkligen brinner för att lära barn om naturvetenskap och teknik. Vad är det du älskar mest med ditt yrke? Uh, jag tror att det
1: är när man får barnen att liksom känna lite det här. Wow, jag kunde liksom. Att, mm. att de kan någonting oväntat. Jag har haft en annan kurs när vi jobbar med Äh, olika metaller, vi gör smycken och då ska de till exempel löda silver mm. äh, så att de ska ju få ihop det. Det heter inte ens löda när man ja, jobbar med silver tror jag, men de ska, de ska ju foga ihop två silvertingist. Mm. Äh, och... Äh, äh, då så ska de ju stå där med gasbrännare och grejer och så bara, nej jag kan inte, nej jag kan inte. Och det här är ofta tjejer också ju, för att det är så mycket teknik. det är många tjejer som lockas av det. Eh, så bara, nej jag kan inte, jag kan inte. Så bara, jo men nu kör vi, jag står ju här bredvid dig hela tiden. Och så bara, jag kunde. Så det är ju liksom, det är ju roligt. Och sen om jag ser till det som jag gör med skolbarn mm. så är det ju de här, när de kommer till tecklab då är det ju något de har valt själva det tycker ju all alla som kommer dit tycker att det är kul så mm. det är ju väldigt tacksamt liksom sådär mm. eh, men sen så har jag ju också skolbarn och de kan ju komma in genom dörren och tycka att det här var inte så det här vill inte jag göra idag eh, men när man lyckas liksom vända det och de får se att, att det var kul Ja, det måste vara extremt givande. Mm, det är Men jag hade en pojke en gång som han, han kom in i rummet och var... Det här var en, en skola, jag tror att han gick kanske på högstadiet. Så han hade väl lite så här högstadieattityd. Tyckte inte att jag var någon rolig människa. Och ja, han, han var inte trevlig. Och det gjorde att jag inte kanske heller var så trevlig med honom. Nej. <laughs> och sen så, då fick jag verkligen känna så va? Nej. Nu börjar du och jag om. Så jag liksom startade om. Och så bara, nu kör vi. Och så kunde jag liksom möta honom på ett sätt som blev bättre. Och till slut så gick han därifrån och hade tusen frågor. Det är ju såklart uppmuntrande både för mig och honom. Verkligen. Att man också, jag har ju en annan tid än vad, vad läraren har i klassrummet. Mm. Så det är
0: ju det är roligt. Och där skapar du en liten ingång till ett intresse mm. som eh, en lärare med 30 elever kanske inte har samma Nej. tid till. Eller ännu fler elever Precis. kanske i klassrummet. Mm. Men det har varit så spännande att höra lite vad ni håller på med och få lite inblick mm. i ditt liv. Eh, mm. Tack snälla för att du kom hit idag.
1: Ja men tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det var väldigt roligt.
0: Tack för att du har lyssnat på Experimentpodden. En binosi produktion med mig, Carolina Kjellberg. I nästa avsnitt träffar jag civilingenjören och författaren Andrea Pettersson. Som kommer att prata om hur hon tillsammans med Malin Yngvesson skapat inga ingenjör. Ett koncept fyllt av sagor och experiment. Vill du få detaljer kring experiment så gå in på binosi.com, Alltså B-N-O-S-Y Och prenumerera på vårt nyhetsbrev. Eller på vår Youtube-kanal binosi Kids. Vi hörs snart igen.